0: el sonido de la tecnología en tus oídos
1: Bienvenidos una vez más, queridos, pues escuchas a un episodio de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión. Y bueno, como cada semana ya lo estamos haciendo de manera muy recurrente porque ahora tenemos una productora que nos trae como soldados en guerra al pie del cañón. Aunque estemos en crisis y en juntas y en mil eventos, lo hacemos religiosamente 343, entonces me acompaña en esta mesa como ya las últimas semanas ha sido
0: Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión y Moni, nuestra flamante productora se merece un aplauso porque si no, no estaríamos aquí <risa> ¿y quién más nos acompaña en esta mesa? Eh, Erendira
2: Reyes, eh, reportera de tecnología De Grupo Expansión La verdad es que sí, necesitamos Ya un régimen aquí Porque porque si no, nomás el, el modelo Montessori no está funcionando no lo quiere decir,
1: Pero es porque Charly pues, No es tan ordenado en sus ideas ni en su vida Este Si ustedes lograran ver mi lugar Queridos podescuchas pues, De repente empieza muy bien, como que cada número de meses Empieza como en un modo zen Y conforme vamos avanzando Se empieza a volver una posilga en donde se atiborran Es como un capítulo papeles. de
0: hoarders de, Exactamente, esos de, hoarders, de Discovery. Como,
1: ¿qué tienes ahí? No, bueno, pues ahí tengo un sándwich que compré hace dos, hace dos meses, pero o sea, no me a lo pude Kondo,
2: comer. necesitamos de tu ayuda. Exactamente.
1: Pues <risas> bueno, Moni llegó justamente como a maricondear 343 y la idea es que pues ya somos más regulares y como siempre les damos avisos parroquiales. No se les olvide dejarnos todos sus comentarios con el hashtag 343 podcast en las redes sociales de expansión. Estamos prácticamente en todas como expansión mx y si no buscan expansión México y vamos a aparecer eh, y también nos pueden buscar directamente en nuestras redes a mí me encuentran como Charlie como Charlie y ya en Twitter y como Chacha Charlie en Instagram
0: a mí me pueden encontrar en Twitter como @gchaviles y en Instagram como @gabsaviles en mi caso, en
2: Twitter me encuentran como Eresina Eresina y en Instagram me encuentran como Eres Eresita.
1: Pensé que habías dicho, en mi casa me encuentran como y dije, bueno... Pues Nunca en me ella?
2: encuentran. <risa> <¿no>? <risa>
0: va a dar la dirección pa ya pronto.
1: de pronto oigan y la verdad es que eh, ayer estábamos platicando fuera de, de pensando en de qué íbamos a hablar porque dijimos todo es coronavirus ya hicimos un programa de coronavirus Hoy, qué bien sí. podríamos ya, hacer como podríamos una serie de más?
0: coronavirus como de
2: Totalmente uno al de día va a haber avances seguramente en el tema
1: muchos y seguramente lo volvemos a tocar en el mundo tecnológico pero nos estamos aguantando tantito y para no inundar tantísimo con coronavirus dijimos bueno de qué platicamos y Eren, y bueno Gaby también ha estado muy involucrada pero Eren hizo una entrevista esta semana, yo también platiqué con un especialista en inteligencia artificial y giró en torno en particular al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial éticos. Exacto, y ahí dijimos, exacto. creo que este es el tema de este sí. programa, porque como que las máquinas y la ética van a tener como una conjunción
0: es que esa es la siguiente frontera de la inteligencia artificial, o sea, ya vimos que las máquinas se equivocan menos que nosotros al hacer los procesos, que aprenden bastante rápido, que pueden automatizar empleos y bastantes tareas y, y hay que tenerles un poquito de respeto y poner las, las pilas cada vez más, pero en cuestiones éticas también tenemos que, que nutrirlas de datos y de principios y de, y de ciertas reglas para que esto camine en conjunción con el criterio humano, si no pues vamos a tener a acabar de, de tener un problema con, con esta inteligencia porque iría un poco en contra del criterio con el que nos manejamos en sociedad. Y claro. de hecho,
2: o sea, incluso las inteligencias artificiales que en este momento están bien desarrolladas, bien programadas, alimentadas con buenos datos, eh, no tienen un menor prejuicio que los humanos y ese es uno de los grandes alcances que está teniendo la inteligencia artificial de cara a procesos como reclutamiento, como saber si dan un préstamo o no dan un préstamo a ciertas personas, etcétera, etcétera. Pero justo estos temas han tenido ya problemas en el pasado por asuntos de discriminación, porque están mal alimentados los datos, porque existe un sesgo dentro de los datos. Uh -huh. Y finalmente esto que entra en la parte ética, en desarrollar inteligencia artificial a partir de un estándar y a partir de un objetivo muy claro, muy humano y donde justo no se corra el peligro de replicar los problemas sociales que existen en la humanidad para que tengamos problemas sociales en la tecnología, ese es el objetivo
0: de estos estándares. O claro. sea, no arrastrar las broncas humanas que ya tenemos Exacto. a las máquinas.
1: Totalmente ¿no? de acuerdo, pero Exacto. creo que Eren y como bien decía Gaby apuntan a un tema súper importante y es... Eh, a medida que la inteligencia artificial avanza y madura y se vuelve cada vez más inteligente, por así decirlo, mm -hmm. evidentemente se tienen que empezar a poner ciertas reglas porque entonces su impacto en la vida humana es mayor. Hoy estamos empezando a utilizar sistemas de cómputo visual o sistemas de lenguaje para hacer cosas, como decían Eren, reclutamiento, para dar créditos financieros... En algunos casos, algunos están, algunos hospitales están testeando sistemas de inteligencia artificial para detectar tumores o para detectar ciertos padecimientos. Entonces, ya cuando le dejas, o incluso para leer casos legales, para uh -huh. tratar de encontrar a la hora de dar un, un juicio para los abogados, si es inocente o culpable la persona, están empezando a utilizar justamente estos sistemas, porque como dicen, una máquina no se cansa, una máquina puede leer cientos de miles de páginas de un documento en cuestión de pues segundos, sí y claro que tiene sentido aprovecharla, porque entonces utilizas la mente humana para cosas más productivas, pero, ojo hay ahí, hay un exact, la contemplación, pero ojo ahí, no. hay un riesgo, porque cuando ya le delegas a la máquina esa responsabilidad, si, esa, si ese delegar viene acompañado de un sesgo pues claro que va de la máquina la, la, las máquinas no son ni misóginas ni homofóbicas ni racistas porque son máquinas al final del día pero si las reglas que están detrás de su funcionamiento tienen algunos de estos problemáticas la máquina sin querer siendo lo va a hacer
0: Sí, totalmente, o sea, no me acuerdo si, si... Bueno, más bien, no sé si recuerdan este caso en específico, pero creo que es una una forma muy clara de ejemplificarlo. Pero fue Microsoft, con uno de sus asistentes, que no era Cortana, pero una inteligencia artificial que justo eh, tenía que, que evaluar algún cierto perfil de, de personas, y terminó haciendo un comentario racista. Claro. O varios, sea, digo hecho. que una, una persona de raza negra era un chango. Un gorila, entonces, exactamente. Eh", o sea... Y, y eso todo esto viene, o sea, mi punto es, viene de que el humano le le va pasando también los prejuicios y sesgos y el bias famoso que tenemos nosotros y cómo tenemos que evitar esto pues con con, con reglas, eh, reglas de,
2: de ética. De hecho, tocábamos un punto importante en el episodio pasado Justo en cómo no incluían a las mujeres en mucho del desarrollo uh -huh. de la tecnología. También y eso. bueno, uh -huh. eso está pasando a nivel de todo lo que es inteligencia, claro, artificial. O sea, inteligencia artificial. Y si no se hace algo para estandarizar los problemas como justo discursos de machismo o discursos de odio o problemas religiosos y demás, se van a terminar pasando a estas inteligencias artificiales y se va a tener que regular en quién está desarrollando esta inteligencia artificial, para qué objetivo, sí. y finalmente tener como esta parte un poco de la robótica y de los principios de la robótica que, que existen, de que no tiene obviamente que atacar a un humano y que sí, tiene exacta, que tener una no función, etcétera, etcétera. Bueno, de de
1: la robótica. un
2: poco esta discusión ya se ha puesto en la mesa, de hecho... Existe como tal un, una declaración de Montreal... Sobre el desarrollo de inteligencia artificial de forma responsable... Uh -huh. Y esto salió en 2018... Claro. O sea, no es, no es un tema nuevo... Más bien, ahorita ya es una tendencia que tiene mayor fuerza... Porque obviamente los, el desarrollo de inteligencia artificial es masivo... Y eh, con ese desarrollo, pues obviamente tienes que empezar a aplicar mayores estándares... Mayor control... Uh -huh. Y empezar a decirles a los mismos desarrolladores... Ten cuidado porque ya tuvimos estos problemas de discriminación, ya tuvimos estos problemas de racismo y para evitar que una empresa y el valor de una empresa eh, que quede en riesgo pues necesita también tener un control en la parte del desarrollo de inteligencia que va a poner en sus soluciones.
1: Claro, ahora yo me voy a poner a jugar un poco como abogado del diablo a ver qué piensan <ríe> Chaps y Eren. Se lo pregunté a Brian Smith, que es el presidente de Microsoft, que por cierto le recomiendo mucho, eh, él hace poco escribió un libro que se llama Tools and Weapons, The Promise ah, bueno. and the Peril of the Digital Age, prácticamente está hablando de qué se podría hacer, o sea, ¿Cuál es el significado de la inteligencia artificial en la humanidad a medida que se desarrolla? ¿Puede ser una gran arma de destrucción masiva o puede ser una gran herramienta que nos ayude a encontrar la cura al cáncer, la lucha contra el cambio climático, enfrentar la pobreza, la falta de agua, etcétera, etcétera? Una de las cosas que yo le preguntaba a Brian, y quiero pensar, porque él claro que me lo dijo desde el punto de vista de Microsoft, de no, nosotros nos vamos a aportar bien y todo eso, uh -huh. pero Muy Eren tocaba claro. un punto bien importante, es al final del día la inteligencia artificial está apalancada a plataformas, uh -huh. ¿no? A, a sistemas tecnológicos que generalmente son desarrollados por tecnológicas, Google, Microsoft, Amazon, el mismo Apple, etc., Facebook, etcétera, etcétera. Y que son desarrollados para hacer negocio. O claro. sea, son desarrollados para vendérselos a un Walmart o a un, a un mismo expansión o cualquier compañía. Mi pregunta que yo le hacía a Brian es, ¿pero qué pasa si llega, digamos... Un gobierno como China, que es un gobierno que sabemos que no, es un gobierno altamente democrático, y dice, oye Microsoft, oye Amazon, te quiero comprar tu sistema de cómputo visual para reconocimiento facial, para un tema de seguridad, y tú sabes en el fondo, tu empresa tecnológica, sabes en el fondo que... Va a ser un contrato jugoso, o sea, tú ya estás salivando los millones de dólares que te van a caer ¿Te estás pensando que te vas a comprar este, el Cybertruck el cyber de Tesla? ¿Te compras hasta dos con la comisión que te vaya. a Un avión llevar?
0: presidencial Un avión, avión
1: presidencial, unos boletitos para Pero también sabes, en la parte de atrás de tu nuca, este monito ético que tienes Te está diciendo, oye, pero igual y China lo usa para el mal, ¿no? para oprimir, para tratar de generar sesgos, para incluso invadir la privacidad de sus ciudadanos, ¿se lo vendemos o no se lo vendemos? Microsoft decía, no, ahí es donde tienes que poner tu pie firme y decir, no lo voy a vender y no voy a vender mi tecnología a personas o agencias y, o empresas que sé que la van a usar para el mal. Uh -huh. Eso es Microsoft. ¿Creen ustedes realmente que las tecnológicas le dirían que no a los cheques chonchos?
0: Mira, realmente ahí, o sea, te diría... Fíjate en lo que en lo que hacen también con otros proyectos de, de inteligencia A lo mejor no de reconocimiento facial o de inteligencia artificial a ese nivel Pero tecnología que le venden a, a Estados Unidos Un ejemplo tan claro como ese Para hacer desarrollo que puedan usar en la milicia O sea, claro. ellos al final están cumpliendo el contrato Vendiendo el software, el hardware incluso y demás Y ya pues ya depende quién lo compre, cómo, cómo lo vaya a usar. Que también muchas tecnológicas se deslindan por ese lado. Así claro, es. totalmente. No sé, yo creo que un poco, por ejemplo, de las
2: tendencias de, de cómputo cuántico y demás, que dicen que el acceso al cómputo cuántico pues no va a ser para todos, va a ser como para fines muy específicos y tienes que justificar muy cañón para qué quieres hacerlo. Creo que así tendría que hacer en general cualquier venta las tecnológicas y creo que en este momento no lo están haciendo, o claro. sea, finalmente están em emergiendo muchísimas empresas, lo vimos incluso en el CES con, con Neon, que terminas diciendo, ok, está bien padre como el desarrollo de... Pero qué miedo, ¿no? De, de esta inteligencia Super artificial, miedo. Este pero qué miedo, o sea, Exacto, o sea, finalmente dices, bueno, está padre el alcance porque vas a tener vendedores 24 horas, eh, que te van a estar aguantando todos los caprichos que quieras, ajá. pero ¿a costa de qué? O sea realmente vale tanto la pena tener esa inteligencia artificial porque desarrollarla, o sea, humanamente realmente está ayudando para, para que, para que la
0: humanidad sea mejor, no está ayudando. Pero, o híjole. Sea. En ese sentido, yo creo que más bien hay las tecnológicas, es como un demostrar que claro, pueden hacerlo sí. Pueden hacerlo hasta dónde realmente puedo llegar Mira yo tengo más poder de desarrollo Que Ajá. tú, Facebook, uh -huh. tú, Amazon Depende en qué lado estés parado Pero también los gobiernos pueden hacerlo claro, Sin ayuda de las tecnológicas por supuesto. Porque además
1: muchas de estas herramientas Por ejemplo TensorFlow que es la base Sobre la que Google desarrolla mucho Lo de inteligencia artificial uh -huh. Pues es outsourcing, o sea es, es, es Código código abierto, o sea Así es. Cualquiera puede meterse a TensorFlow Y ahí hemos visto justamente los casos de deep Deepfake que es esta tecnología ¿Ah? que utilizan para ponerle Literalmente ponerle, o sea, esto o sea Queridos, vayan a ustedes A YouTube y vean casos de deep fake Señores, esto está muy Cañón, o sea, es literal como si yo me pusiera El rostro, pero el rostro y la Voz de Andrés Manuel López Obrador De Donald usted? Trump, de quien yo quisiera ¿Y, a y podría, exactamente, ya que tengo El cabello un poco... <risa> y el ritmo <risa> de la voz Por es supuesto así. ¿No? No, no, sí. <risa> Bueno, este, pero a lo que voy es Empezó en el mundo De la industria del porno Empezaron sí. a hacer Videos fake De actrices mm -hmm. Famosas Que claramente No eran ellas pero se veía realmente como si tú, tú estuvieras viendo a Scarlett Johansson o cualquier otra actriz. Eso se puede trasladar a, imagínate, soltar mensajes de miedo en donde salga el día de mañana Trump diciendo declaro la guerra a otro país o se descubre que el coronavirus sea, es letal y entonces no salgas de... O sea, causar un pánico real sí, a través de herramientas que son libres, que hoy claro. en día ustedes, cualquiera de nosotros, las podemos utilizar para realmente hacer el mal. Entonces, es ahí donde me da un poco de temor que ¿Cómo tratar de poner reglas éticas a algo que se lo estás dando al ser humano? Y es este mismo argumento de, pues claro, el cuchillo puede servir para col, para cortar una manzana o cualquier alimento que tengamos, pero habrá gente, como la ha habido eh, eh, a través de toda la historia, que los utilizan para dañar a sus semejantes. Como claro. la
0: misma discusión del, del blockchain y el bitcoin y todas estas criptomonedas, ¿no? Exacto. que O sea, bien las puedes usar para hacer un mejor sistema de pagos y para... Eh, tener pagos más seguros y lo que sea Pero también la puedes usar en, en el internet profundo Para eh, comprar armas y drogas y otro tipo de cosas Entonces yo creo que para evitar eh, en, en mi punto de vista Evitar un poco todas estas cosas Que si las hace un gobierno, o sea mal usadas Que si las hace un gobierno o una tecnológica O una persona muy hábil para desarrollar este tipo de, de herramientas sí debería de haber pero un ente autónomo O sea como Exacto. una ONU Ajá. que pudiera dictar estas reglas, estos mejores principios, estas mejores prácticas para la inteligencia artificial. Porque está de Este otra programa manera está de
1: cañón. AI for Good, ¿no? que Ajá, es, sí. la mayoría Exacto. de las tecnológicas forman parte de él. ¿no? Uh -huh. Quizás por ahí podría empezar.
2: Sí, podría ser. Pero es que finalmente creo que la pregunta también no es tanto como... O sea, el desarrollo ya existe y va a seguir existiendo. La bronca aquí es tendríamos que cambiar el paradigma humano y todos los humanos ser éticos y ser buenos. Y eso es como un discurso que me suena muy común, pero que realmente no resuelve absolutamente nada. O sea, puedes tener a ese ente autónomo, pero, digo, la ONU existe, pero siguen existiendo guerras y sigue existiendo desplazamiento y sigue existiendo Solo hambre hacerlo, y sigue existiendo Vaya, injusticia. un poco
0: más transparente. No le Exacto. quiero poner burocracia a la inteligencia artificial, no. pero vaya, creo que tener daría ahí transparencia. un contrapeso, le daría un poquito de transparencia. Y mira, justamente claro. diciendo
1: de la entrevista que hice esta semana y también se los quiero preguntar a ustedes para ver qué piensan, platiqué con Brian Green, que es el director de ética tecnológica del Marcula Center for Applied Ethics de la Universidad de Santa Clara y la verdad es que el señor tiene un montón de conocimiento alrededor de justamente cómo construyes reglas que sean éticas para estos sistemas de inteligencia artificial Una de las cosas que él me decía Y no sé qué opinen ustedes es Bueno, una me hizo sentir mal porque me dijo Es que la inteligencia artificial, Carlos No debería ser para que Netflix te recomiende Qué película ver después, ¿no? <risa> o ah, no? no debería ser para que ah, no? puedas encontrar Las fotos de tu perro más rápido y yo Ash. dije, me siento mal <risa> Me siento indigno
0: Para eso los preocupo. problemas Del no, primer mundo decía,
1: La inteligencia artificial Tiene que ser para solucionar, para solucionar Los grandes problemas De la humanidad Hambruna Cáncer claro. eh, eh, coronavirus. Sida, coronavirus Por ejemplo El gran problema Es que hoy estamos Muy clavados en La parte del entretenimiento De la inteligencia artificial Pero dicho eso Que creo que se está trabajando Lo otro que él me decía es Existe este, este organismo que es AI for Good, en donde forma la idea de para que realmente funcione es que tiene que, no solo las tecnológicas, sino que ahí tendrán que estar involucrados gobiernos, incluso él decía parte de la misma religión católica, que yo hasta dije, ah caray, pues cómo podría, pero él mismo me dio un argumento Ahorita de, me a tiene punto. un sentido, sí, sociedad civil, para que también den las opiniones, y mientras más diverso sea, no va a pasar estas cosas de, oye, pues estamos desarrollando un sistema de inteligencia artificial, pero no está incluyendo a la mujer, o no está incluyendo una etnia específica, o no está incluyendo, no sé, a alguna minoría en particular, y él ponía una regla donde decía, a las tecnológicas, probablemente tendríamos que ponerles una nueva regla, no de castigo, pero algo parecido en donde, hoy en Estados Unidos, por ejemplo, si tú eres un abogado y eh, pasas tu examen famoso del bar, pues ya puedes ejercer y dar juicio y lo que sea, si haces algo malo te quitan esa licencia del bar y dejas de ser abogado por el resto de tu vida. Uh -huh. Lo mismo tienen los médicos. Él me decía: los ingenieros detrás de estos sistemas uh -huh. tendrían que tener ese tipo de licencias. Claro. Porque si se pasan, uh -huh. les tendrían que quitar las licencias para que no volvieran a entrar a ese sistema. Súper,
0: sí, ahí sí estoy total, totalmente de acuerdo. O sea, es que si no pones lo sanciones. Perro, lo veo perro, pero. pero, no, pero no, puede ser. O sea, no sé si sí me pongo como en un punto muy radical en, en ese sentido. Pero es que si no hay sanciones, si te quedas en las recomendaciones da igual, claro. o sea, no, no pasa nada, perdón, pero aprendemos así. No, y además, o sea, finalmente, bueno,
2: volvemos sí. al mismo punto de el mejor postor puede comprar, pues, todo. Entonces, claro. terminas teniendo una discusión que lleva años, no solamente en inteligencia artificial, sino en general, en el desarrollo de tecnología y de acceso a la información y de acceso a todo uh -huh. desde hace años. O sea, no es algo nuevo, finalmente ahorita justo la parte de las sanciones sí tendría que existir y sí tendría que existir un ente conformado tanto por sociedad civil como por organizaciones, como por las mismas tecnológicas, como por gobiernos, pero que también termine deteniendo también a, a, a muchos gobiernos, ¿no? Porque finalmente la sobreregulación, más allá de volver burocrático el desarrollo, lo puede volver incluso peligroso. Porque claro. finalmente, ok, si quieres incluir a la religión católica ok, ¿por qué no incluir a las demás? y entonces Te se vuelve deberían de, deberían deberían de.
0: a ver, en ese en ese pero, punto les dejo les dejo una sí. pregunta creo que ya se la robé aire así de, sí. de la boca pero, a ver eh, queremos que incluya también a la mujer y a minorías y a todas las etnias y que la inteligencia artificial abarque a todos y todo mundo goce de esta gran herramienta mágica maravillosa ¿pero qué pasa si es demasiado inclusiva? Exacto. o sea, ¿no, no podría ser un riesgo ahí?
1: Podría ser, o sea, yo creo que... Es que no lo sé, o sea, yo incluso a todo el mundo les he preguntado, oye, pues a mí me preocupa... A ver, yo como periodista sigo este tema y creo que es una cosa que que nosotros vemos porque él, siempre ha sido este tema en de 343 de, tenemos la ventaja de estar como en ese filito en donde le podemos decir a nuestros compañeros que no son tan geeks o tan clavados en tecno de oye esto viene igual más sencillo es, sí, estás loco no va a venir y como a los cinco años de, te dije que venía pero no me hiciste caso ¿verdad? este como que es algo que a nosotros nos preocupa ¿no? porque lo estamos viendo y lo vivimos si quieres en ejemplos prototipo pequeños o en casos de uso chiquitos pero sabemos que esto como cualquier otra cosa tecnológica va para adelante mi preocupación es, yo siempre he dicho, a mí ojalá en algún momento nuestras voces, las voces de los ciudadanos fueran incluidas en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, porque la gran problemática que luego tenemos es que la tecnología ha avanzado, pero no siempre ha incluido la voz de todos. Y de hecho, la tecnología hoy, quien tiene acceso a ella, le ha permitido transformar su vida a veces de una manera sustancialmente eh, muy importante, o sea, ha creado millones, la tecnología ha creado millonarios que hace 15 años no existían, pero realmente multimillonarios, nuevas economías. El problema es que en ese mismo transcurso de tiempo, las personas que se han quedado rezagadas, que no han tenido acceso, se han ido todavía más para atrás, ¿no? Entonces, esas personas, si hoy estamos hablando de que si eras un abogado... Probablemente tu carrera está en riesgo porque probablemente el día de mañana una máquina medio que pueda hacer gran parte de tus funciones y entonces el mismo el mismo Brian me decía, muchas de las personas uh -huh. que están trabajando hoy tienen que repensar que en los próximos cinco años tienen que adquirir, adquirir nuevas habilidades o buscar a qué sector se van a trabajar sí. porque puede ser que su trabajo lo pierdan. Me pongo a ver hacia los que están en la cadena más baja o en la parte más baja de la pirámide, ¿qué habilidades van a tener? O sea, si ni, le, ni les hemos podido dar las habilidades <risa> del siglo XIX, principios del XX, ya parece que les vamos a estar pidiendo ¿Es que aprendan no? sistemas de AI rápido, porque si no, menos chamba van a tener.
0: No, pero eso creo que sí, es no. otro, otro problema, o sea, es el cierre de la brecha digital y, y cada vez esto se abre más y es súper, súper grave, pero... O sea, me, me regreso un poquito al, al, al punto la de la sobreinclusión. No, te saliste por, ah, la claro, me por la tangente bien duro, este, ¿verdad? Pero, o sea, me, me refiero tal vez en el caso específico, porque vi el documento hace poquito y, y sí me y dije, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? El Vaticano queriéndose meter en cosas de inteligencia artificial. <risa> lo voy a postar en Twitter para que vean. Se llama Rome Call for AI Ethics. Entonces, sí, sí hay grupos en el Vaticano que están... Eh, Estudiando el tema y, y tratando de desarrollar estos mismos estándares que se están tratando de hacer a nivel gobierno, tecnológicas, Silicon Valley la academia, pero también en la parte de religión. Y ahí yo creo que la sobreinclusión puede ser un riesgo porque cada religión tiene pues un punto, un, de, vista un punto de, vista de vista diferente, claro. entonces ahí ya lo cuantitativo da igual. Sí, yo creo que la o sea, pues sea un riesgo.
2: Es, es la sobreinclusión, pero también la sobreinclusión de, de quien se suba la tendencia más rápido, o sea justo, si los católicos están subiendo más rápido, pues van a quedar incluidos pero los que se suban al final pues quién sabe qué tan incluidos van a estar en esta tendencia, porque ya el pedazo del pastel, pues ya va a ser menor, o sea. Porque ah. además,
1: si piensan yo pienso en religión y era una de las cosas que decías pues generalmente uno piensa en tecnología y piensa como en innovación avances, transformación, data y piensa en religión y piensa evidentemente en, en, en creencias, en belief, en fe, eh, en cosas que son más intangibles, ¿no? Sí, la es. tecnología es un poco más tangible porque pues viene de, de ciencias duras. Entonces probablemente incluso hoy la religión católica está diciendo ok, quiero tener un, un, una voz y un voto en estas reglas porque me interesa, porque quizás tiene personas que están preocupadas hacia dónde se está moviendo esto y tal vez les preocupa un poco este argumento que me decía por ejemplo a mí Brian de quizás les preocupa que el ser humano... Si no incluye a la religión, que genere sistemas muy deshumanizados. No sé si sea un argumento real o no, pero también está la otra parte. Igual hay religiones que dicen, yo no me tengo por qué meter en la inteligencia artificial. Y entonces el claro. budismo y muchas más nunca van a estar ahí porque van a decir, pues no me toca a mí. O sea, yo soy una religión, los sistemas tecnológicos son aparte, aunque creo que sí deberían estar ahí. O sea, si vas a incluir a la religión, tendrías que buscar incluir las creencias de todos, porque si no. Yo es que, que por, eso, por
2: eso necesitamos un estándar ético O sea, finalmente y alguien necesitamos que diga dónde, ¿no? un claro, regulador claro. O sea, un claro. regulador ¿Cuántos? que te diga Porque si no
1: vas a empezar a meter reglas de la de religión todo. católica De el condón, o sea, no utilizar condón no al, aborto, eh, no al aborto o sea cosas que dices pues ya son parte en el, o sea evidentemente no al matrimonio igualitario de entre diferentes pero ahí eh, si
0: metes otra creencia religiosa que se contrapone con esa o sea incluso el código va a acabar chocando o sea exactamente no sé, o sea creo la que, se va, por ejemplo, que se va por a volver un otras. caos o sea no por eso se
2: necesita tener una regulación que te diga no a eso no entra o sea tienes muchas ganas de entrarle padre pero Sorrina, no, no puedes. O sea, puedes A ver, ver y nada por, más. ¿Por qué no? no
1: por, generalmente, y seguramente ustedes se las hacen cuando hablan con expertos de inteligencia artificial. ¿Por qué no cerramos este 343 haciéndonos esta pregunta? Es para ustedes que conocen hacia dónde va y cómo se está moviendo, ¿cómo ven el desarrollo de la inteligencia artificial? Porque hay dos grandes vertientes. La pueden ver como Elon Musk como, o como la vida Stephen Hawking que es como de, si no tenemos cuidado, it's gonna be the end, o sea, es el fin de todos los tiempos, o la pueden ver como la ve de repente tal vez a Tiana Adela o Brad Smith o algún otro que es como de, es la mejor cosa que hemos creado porque es la cosa que nos va a dar todo eso que no hemos nunca alcanzado, vamos a encontrar las respuestas ahí.
0: Yo me voy por el soft side, la verdad, me voy por, el, por la segunda, porque puede ser lo mejor que ha creado la humanidad una siguiente revolución, o sea, esto... Yo creo que sí puede salvar a la humanidad como sociedad Y moverla hacia el siguiente paso Pero con un gran riesgo de que nos demos un balazo en el pie Y lo hagamos todo mal Pero sí creo más que podemos avanzar como optimista. sociedad
1: sí. okay.
2: Yo creo que, le soy optimista pero no tanto O sea, sí si me voy como por la segunda Creo que la inteligencia artificial sí va a hacer que demos el siguiente paso Pero creo que va a ser como solamente para cierta humanidad ¿A qué me refiero con esto? O sea, sí un poco como en la parte dark side, en la parte de que solamente algunos van a poder dar ese siguiente paso y van a poder tal vez sobrevivir eh, en esta humanidad. No sé, humanidad ni siquiera mejorada, sino Ajá. más bien como abierta a quien pueda entrar a esa humanidad. Y eso por la brecha digital, por la brecha de conocimiento, por todas las brechas que venimos arrastrando desde hace años creo que vamos a dejar atrás a muchos, o sea, eso o sea es como una lo nueva que... selección natural. Exactamente, siento que es justo una selección natural, pero, pero impulsada ser, por, por inteligencia artificial. Por mil,
0: por mil, la verdad,
2: la neta, o sea, es, sí soy optimista, pero no tanto, finalmente.
1: Pues miren, yo la verdad es que soy un poco más pesimista porque veo hacia la historia de la humanidad, y la gran realidad es que creo que van a pasar dos cosas, y ojalá que no, y ojalá que si sí pasa la primera pase rápido y no sea tan caótica, pero es creo que el ser humano siempre ha empezado a utilizar las grandes innovaciones que ha encontrado, primero que nada para el mal, porque evidentemente encuentra una facilidad para hacerlo, no sé por qué, pero pienso en cosas como... Pues evidentemente el fuego, pienso en cosas como la, la bomba nuclear o, bueno, la energía o, o la parte de la física atómica. nuclear o uh -huh. atómica terminó siendo la bomba atómica. Pienso en muchas otras cosas, los mismos autos que eventualmente fueron más utilizados al principio para hacer tanques que para hacer autos. Exacto. Entonces pienso en muchas de las innovaciones que hemos creado y digo, creo que el prim primero el ser humano... Aprende equivocándose Y dice ah chale Creo que ya me pasé Y como que Hice algo que no tenía que haber hecho Pero y entonces, tiene que ser rápido Pero tiene que muy ser rápido. muy rápido Y a veces es muy caótico Y muy doloroso Pero después llega Esta otra parte En donde entiende De ok Lo usé para mal Pero creo que tiene Todos estos beneficios Que realmente pueden generar Una bonanza Y una transformación global Muy muy fuerte El problema es si sí, esa metida de pata Que yo pienso que vamos a hacer con AI Porque ya lo estoy empezando medio a notar ...va a ser una metida de pata que realmente nos va a hacer... ...no un tropiezo, sino que nos vamos a ir de hocico... ...y nos lo vamos a romper... ...o simplemente va a ser de... ...ay, me tropecé con una piedrita y ya sigo avanzando... ...esa es mi enorme preocupación... ...creo que los siguientes 10 años son decisivos para también, esto... Totalmente. ...y al menos siento que... ...creo que sí es bien importante... ...que aunque quizás ustedes digan... nada pero a mí qué me importa que tenga ética o no... ...mínimo que tengan esta conciencia... ...porque al final del día... ...que existan reglas éticas... ...a ustedes también les va a permitir saber... ¿Qué uso le dan un poco a la tecnología? Porque si nosotros como usuarios apl Aplicamos ese uso ético A las herramientas tecnológicas que tenemos Vamos a aprovecharlas mejor O vamos a generar cosas Con mayor beneficio para nuestro trabajo Para nosotros Que realmente empezar a decir Mira, con esta herramienta puedo hacer esta trampa Porque entonces ahí nosotros mismos estamos Como doblando el principio ético de la tecnología Exacto. Para sacarle un provecho Probablemente sí de beneficio inmediato Pero negativo Entonces... Pues yo creo que ahí está, ¿no? O sea, habrá que ver qué pasa, ojalá que yo me equivoque y que la Chavis tenga completamente la razón, porque pues si no ya nos veremos ahí yo disfrazado como un soldado a la Terminator disparándole a una máquina, ta, 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 ta,
2: ta, 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 este,
1: tratando de sobrevivir. Ah, eh, yo me voy
2: más con ciencia ficción tipo Blade Runner, nos, sí, nosotros es escenario, escenario. Show, Esos de Terminator
1: y exacto, ustedes exacto. no entendieron Tengo que cagar con ustedes pues ahí está, <risa> este, La verdad es que creo que el tema Da para, para mucho más, algo más Que se les quede en la mente en el tintero, chicas. Pues nada,
0: solo avisos parroquiales De justo la entrevista que mencionaba Carlos ahorita que le hizo A Brad Smith de, de Microsoft uh -huh. La van a poder leer completa en la próxima edición De Expansión buena, ¿eh? En print, en vivo, está buenaza Ya la leí, así que está súper súper buena No se la vayan a perder Perfecto. Y bueno, igual justo un aviso parroquial de la parte de
2: de dónde están todas estas tendencias. Es en el último reporte de Tech Trends de Deloitte. Está bastante bueno, un poco complicado porque son demasiadas las tendencias que engloban y que después explican con muchísimo detalle, pero, pero está padre. O sea, si obviamente están interesados en el tema, denle, un, un, denle un buen ojo. Eh, la verdad es que hacen una buena chamba y pues obviamente también hace que la gente cuestione distintas distintas eh, tecnologías que se están desarrollando no solamente obviamente en la parte ética y e inteligencia artificial sino muchas otras blockchain también aparece por ahí sistemas financieros está está bastante padre el reporte
1: pues chéquenlo ahí ya saben que todo el contenido que generalmente está haciendo eh, Gaby Eren y Monse que también ahorita está en misión de nuevo por eso no nos ha acompañado en estos últimos capítulos, está en Expansión.mx diagonal tecnología, compren la revista, la neta es que no porque la haya hecho yo, pero Brad Smith es una persona que argumenta muy bien sí. hacia dónde va la tecnología en los próximos años, y ahí nos dejan los comentarios con el hashtag 343podcast. Gracias por acompañarnos hasta acá, nos escuchamos sin más con algún otro tema seguramente bien sabroso la próxima semana.
0: <risa> Sale, pues Sale. A la próxima semana nos escuchamos. Bye. 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 343. El sonido de la tecnología en tus oídos.